0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company- plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus- och vill ni höra det här avsnittet utan reklam så kan man gå in på monopol.se. Där kan man också gå in om man bara vill stödja kapitalet. En liten inblick i journalistik. När man är mitt i någonting, som man väl ändå får säga att vi är i någon slags allmänt så ekonomiskt läge, så kan det vara svårt att se den stora bilden. Jag kan ofta tänka att det är så att ett större fenomen dyker upp- och så kanske man missar den liksom absolut första chansen man har att prata om det. Och så plötsligt så måste man prata om det som att alla redan vet vad det är. För att alla vet nog typ vad det är. AI är en sån grej. Först kom AI och de som inte hann med att göra det stora- allt som AI kan förändra poddavsnittet eller artikeln eller så- Måste sen ett par veckor senare prata om det på ett så lite blasé-sätt. Typ, vi vet ju alla att AI kommer att vända på ner på sak X. Eller så kanske man har en take som är... Nu när alla har in in på AI så vill jag bara säga att det kommer inte förändra det. På det här sättet som jag sa tidigare. Någonting kommer, någonting ska förändra allt och när det sen börjar förändra så blir det någonting som man måste förhålla sig till- snarare än att man zoomar ut och gör den stora förklarande grejen. Okej, den stora grejen som hänt i vår ekonomi de senaste 15 åren- det är att vi hade en finanskris som utlöstes av en fastighetskris. För att tampas med effekten av det här- så skedde ett jättestort skifte i hur centralbanker såg på ekonomi och på ränta. För att jaga igång ekonomin så sänkte man räntan och sen så sänkte man lite mer. Och sen när ekonomin nog fick anses vara igång så fortsatte man att sänka. För att inflationen kom inte. Och sen plötsligt så hade vi noll och minusräntor i ett decennium. Och det är nu en sån sak som personer som jag säger hela tiden- på samma sätt som personer som skriver om saker som kanske har lite med teknik att göra säger ja och sen så har vi ju AI, så säger jag hela tiden ja och så hade vi noll och minusräntor i ett decennium och det förändrade allting. Men ibland så kan jag känna att jag inte riktigt tar in exakt vad det faktiskt betyder när jag säger det. Eller att jag kanske inte riktigt betonar nog hur stort det här skiftet har varit. De räntor vi hade, det är som alltså de lägsta vi haft- Någonsin. Och alltså inte någonsin som i så länge Riksbanken har funnits. Utan någonsin som i så länge mänskligheten har haft pengar. Och med det så kom såklart en massa märkliga fenomen. Många av dem har avhandlats i den här podden. Och det som hände sen, det var att vi, vi som är alla länder på jorden, från en månad till en annan bestämde oss för att sluta –att ha de lägsta räntorna i mänsklighetens historia. Och plötsligt inleda en väldigt snabb höjning av de här räntorna. Oändligt stor skulle man kunna säga att höjningarna var– –eftersom de kommer då från noll eller till och med minus. Så vi hade en fastighetskris som blev en finanskris– –som blev de lägsta räntorna i mänsklighetens historia– –som blev en oändligt gånger stor höjning. Ganska dramatiskt. Och en del i vår ekonomi som påverkats mest av det här- det är den sektorn som allting började i, fastighetsbranschen. Det finns lite olika sätt att räkna på det här- men tar man ett index över svenska börsnoterade fastighetsbolag till exempel- så kan man se att värdet på dem nästan sexdubblades under åren med nollränta. Men sen, från precis innan det att räntorna började höjas igen- så har de tappat mer än 50%. procent. Är man en europeisk investerare så ser fallet ännu brantare ut- eftersom det har skett i svenska kronor. Och ingen vill ha svenska kronor så att de inte värda någonting. Sen är också byggandet ner. Fast säljs, det varslas i byggsektorn. Det finns också väldigt uppmärksammade fall- som samhällsbyggnadsbolaget, SBB, som har haft det väldigt, väldigt stökigt. Det jag undrar när jag tittar på allt det här är- en fråga som jag tror ganska många har ställt sig de senaste månaderna. Har vi en fastighetskris efter det här? Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop. Sen många år och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att eh, Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor bland annat åt just SPP och du har ju träffat Storbrand Jakob och pratat om eh, Kina.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus i kapitalet nu i veckan.
1: Jag vet inte om ni har hört talas om det- men vi hade alltså ett decennium av noll- och minusräntor- och sen så plötsligt så hade vi inte det. Och det här verkar ha påverkat fastighetsbolagen- som att de av ett par siffror jag tittade på har det väldigt kämpigt. Så kanske har vi alltså en fastighetskris. Och för att ta reda på om vi har en fastighetskris eller inte så vänder jag mig till... Johan
2: Ballenberg heter jag. här reporter
1: på tidningarna Fastighetsnytt och Byggindustri. Johan sitter mitt i det här så att säga. Han skriver om ekonomi och fastigheter och byggande och allt sånt som man ska skriva om för att förstå de här sakerna. Så Johan, har vi en fastighetskris?
2: Nej, det är väl det korta svaret. Jag tycker inte man kan säga att vi är en fastighetskris. Skönt. Däremot får man väl mycket skulle kunna bli en fastighetskris.
1: Mindre skönt. För att förstå det här lite ur Johans perspektiv och varför han tycker att det inte är en kris men kan bli en kris så kanske man ska förstå lite varför just fastighetsbranschen är så utsatt här. Och det man ska förstå med fastighetsbranschen det är att fastighetsbranschen i princip är en räntebransch. Lånade pengar är väl den kanske viktigaste insatsvaran i fastighetsbranschen? Anledningen till det här är ganska enkel att tänka sig. Det är svindyrt att köpa eller bygga fastigheter. Så att det är ofta väldigt bra att låna pengar till det. Och att fastighetsbranschen är då en räntebransch det har också gjort att det varit en väldigt, väldigt, väldigt bra bransch de senaste åren.
2: 2010-2020 var ju det var en guldålder för fastighetsbolagen kan man säga. Det var väl i de bästa av världar. Det var minusränta och samtidigt som ekonomin ändå gick okej. Okay. Så då man hade billigt kapital det fanns väldigt mycket kapital lätt att låna och det var billigt att låna och samtidigt som det fanns liksom nej, ekonomin går bra, det finns en efterfrågan där ute på, på lokaler. Så att man får, in, man får in sina hyror
1: och samtidigt så var det bara billigare att låna pengar. Så det var det är bästa av värdar. Traditionellt så har fastighetsbolag lånat de här pengarna av banker. Men under de här bästa av värdaråren så började fastighetsbolagen släppa företagsobligationer. Det är så egentligen bara ett annat sätt att låna pengar på. Man vänder sig till oftast andra investerare än banker. Och så säljer man ett värdepapper som ger ränta. Det här gjorde man då för att man kunde få ännu bättre villkor- än att låna av bankerna. Men också för att man kunde lösa de här grejerna ganska snabbt. Så man kan säga att en obligationsmarknad- kopplad till svenska fastighetsbolag- har växt fram under de här åren. Den kunde då växa som en följd av nollränteåren- för att investerarna blev också plötsligt intresserade av det här. Tänk att du är en fond eller ett pensionsbolag eller någonting. Det du hade att välja på- Att investera i under de här åren, det var typ så statsobligationer som på riktigt gav noll kronor i avkastning. I ljuset av det såg företagsobligationer från svenska fastighetsbolag ganska bra ut. Men sen kom då räntehöjningarna och då förändrades allt. De här obligationerna man hade tagit de senaste åren, all belåning man hade tagit, det blev en belastning.
2: För det som hände var ju då att man tar upp en obligation så har de en viss löptid på ett antal år. Och sen löper den ut och då ska de pengarna betalas tillbaka. Och det, det som händer nu är att man, obligationsförfallet, man står inför de här förfallen det är drygt nästa år 120 miljarder i sån här obligation. Det är de 20 miljarder som man då antingen kan emittera nya obligationer vilket är svårt, det är väldigt dyrt och det är, pengarna ibland kanske inte ens finns där för vissa bolag. De har vändt sig till bankerna, de har ökat sin utlåning
1: igen nu till fastighetsbolagen. Men bankernas utlåning har ju blivit dyrare igen- om inte någon märkt det. Så för att summera det till grann- så lämnade fastighetsbolagen den här guldåldern- med en massa lån som nu måste betalas tillbaka- eller omfinansieras genom att ta nya lån. Det är rätt jobbig sits man har. Verkligheten är en helt annan nu än den var- bara för två år sedan. För att ta ett nästan övertydligt exempel. En sån här lite spännande är att SBB bara, inte ens två år sedan så fick de,
2: hade de minusränta på en euro-obligation. Alltså euro fick Alltså folk betalade pengar för att SBB skulle låna pengar av dem. <laughs> Hur har det gått med den nu?
1: Den, den, den kämpar på, antar jag.
2: Den obligationen handlas ju på helt andra nivåer
1: än när den emitterades en gång i tiden den här SBB-obligationen är talande på många sätt, bara för att upprepa det som Johan sa, det var så alltså så att den som köpte det här pappret betalade för att låna ut pengar till SBB. Och det talande dels då för att den släpps alltså i januari 2022. Det är sjukt nära räntehöjningarna. Och det säger ju dels någonting om hur van marknaden vid det laget var vid låga räntor. Men det säger också någonting om hur mycket vissa trodde att det skulle förbli så. Men för att summera, det här är det som talar för att vi skulle vara i en kris. Den viktigaste insatsvaran i fastighetsbranschen är lånade pengar. Fastighetsbolagen tro på sig väldigt mycket av den här insatsvaran. Och plötsligt blev insatsvaran dyr. Har inte alla vetat att det skulle bli så här? Absolut. Räntehöjningarna gick fortare än vad man någonsin kunde ha trott. Men har inte alla alltid vetat- att svensk fastighetsmarknaden är jätte, jättebelånade- och liksom, det pratas sig svin länge om- att liksom utländska investerare inte vill ta i svenska bolag med tång? Och så där. Alltså, har man inte alltid vetat att det här finns? Både
2: jag och nej, skulle jag säga. Det, det har ju varnats för många håll- att just den här i, i kommersiella fastighetssektorn i Sverige- sticker ut med en hög belåning- med de här korta löptiderna på lånen som gör att räntehöjningar slår fort och så vidare- men samtidigt måste man ju tänka den situationen vi kom ifrån med den här minusräntan. Vilka var vinnare där? Ja, det var ju de som lånade mest pengar, var ju den som vann. Så man hade minusräntan fortsatt. Har det hade hänt någonting? Ja, men då hade ju de här bolagen som kanske har problem idag varit ännu större. De hade varit de största vinnarna istället. Så att det är ju det är risker man tar.
1: Precis, efter varje... liksom krasch, så finns det liksom varje nedgång så finns det alltid någon som säger typ I told you so, men de personerna som säger I told you so har också gått liksom mista om väldigt mycket upp, vinster och uppgångar
2: Ja, i ett, annat, i ett annat läge så hade ju SPB varit det stora vinnarbolaget om det fortsatt så här, men samtidigt kan ju någon säga men det kan inte vara så här låga räntor det kan inte hålla, med många, men många har ju sagt räntorna, de är lägre de kommer att fortsätta, snarare kanske fortsätta ner och ju bara för några år sedan så skulle ju räntorna bara,
1: de skulle bara bli lägre och lägre Så med allt det här i ryggen, hur kan John Balmberg säga att vi inte har en fastighetskris just nu? Och svaret på den här frågan är helt enkelt för att folk vill fortfarande ha fastigheter. Den operationella delen som man säger av fastighetsbranschen, den går fortfarande bra, vilket alltså betyder att folk vill fortfarande hyra fastigheter. Det finns också saker som logistikfastigheter som agerar som slags motvikt och gått jättebra. Johan pratar om att det kanske är mer en bubbla där. Ryktet om kontorens död visar sig aningen överdriven i svenska storstäder. Kort sagt, det går helt okej okay att du driver de här bolagen. Och det är det som skulle behöva vända för att Johan skulle säga att det skulle bli en fastighetskris. Man pratar om det operationella, liksom själva fastighetsdriften. Du
2: har en fastighet, du får du har hyresgäster, du får in hyror och så vidare. Liksom det är mer konjunkturberoende och det har ju fortsatt att gå går helt okej. Okay. Det är klart att det, det ser lite svagare ut än tidigare men det går fortsatt helt okej okay. och det är väl där som det finns en risk om det börjar bli problem även där att man kanske du får en konjunkturnedgång vi går in i lågkonjunktur som många pratar om men då kanske företag bäser sig upp lokaler. Då kanske man inte kan ha kvar sina kontor. Man kanske måste göra med sina anställda. Man drar ner på kontor och då pressas ju bolagen från två håll. Då har du dels stigande
1: räntekostnader dels kanske även då sjunkande intäkter. Men kommer inte det att hända då? För att det är inte hela målet med räntehöjningen att man ska liksom, kanske inte uttryckligen att man ska kasta in Sverige i en lågkonjunktur, men det är ändå kyla ner ekonomin i stationstecken. Ja, det är det som alla kanske då har gått och gått och väntat
2: på här i tryggt år. Men ekonomin det är inte bara i Sverige, i hela världen har ju visat sig mer motståndskraft mot de här räntehöjningarna än någonsin. Någon kunde tro förra sommaren exempelvis. Men det, det kan ju mycket väl ändå och det är det som är det är en riskfaktor. Ja, om det blir från båda håll. Då kan vi samtidigt säga att om det blir det här att lågkonjunktur då kanske räntan börjar sänkas igen. Så då, då lättar man på trycket från det hållet.
1: Sen, Johan säger inte att det aldrig kommer bli kris. En kris kommer alltid före eller senare. Han menar bara att vi inte är i en just nu. Men om vi skulle slungas in igen- så är fastighetsbolagen lite bräckligare än tidigare- för, för att klara de här ökade utgifterna- så har de sålt mycket fastigheter som gör bolagens intäkter. Så att de står kanske inte superbra rustade för framtida smällar. Och bara för att vara väldigt, väldigt tydlig- vi ska nog vara glada för att vi inte är i en fastighetskris. För fastighetskriser tenderar att bli betydligt mer- än bara fastighetskriser.
2: Du nämnde först fastighetskris i början och där någonstans- Finns väl en risk att det kan hamna i ett sådant läge där fastighetsbolagen kanske inte kan betala räntorna helt enkelt. Och då, kanske, då går det ju vidare. det stora risken för en fastighetskris är det att när det kommer in i banksystemet och kanske de inte kan betala sina räntor. Då säger banker att vi har tillbaka våra pengar. Då kanske de inte kan betala tillbaka sina pengar. Då blir det en skuld hos bankerna. Kanske folk blir oroliga. för Hur det går det för bankerna? Du förlorar ju dem med en massa pengar. Kanske, I slutändan kanske man inte vill låna ut till bankerna heller. Då kan inte de finansiera sig. Och då stryper de ju hela kreditiven till hela ekonomin. Och Då är du in
1: i en slags finanskris. Johan Ballenberg är ekonomireporter på Fastighetsnytt och byggindustrin. kapitalet är slut. Jag heter Gunnar Harjus. Kristoffer har mixat. Vi hörs igen på måndag. Hej då! Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
0: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig MBA också, men... men Ja, inte tiden det kräver och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
1: Nej, eller kanske du har. Du
0: är ju arbetsgivare. Ja, snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Beckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA.
1: Ja, och det här är då rätt.
0: Exakt. Pareto ja. eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Genom eh, och Mattias, eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man så olika gästföreläsare som kom in. Mm. Typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify, någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt, okay. Johan ja. ah, Sör. Också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam. alltså Makalösa berättelser. Oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier, men man går också i då så här kohorter tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet. Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här,
1: eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är tagen på att bli en del av den här Jakob i Källskolan, om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. vad ja. då?
0: Nästa kursstart är 5 april. Så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får. 10 rabatt om ni anger Monopol media som referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva
1: utbildningen. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels bi och man sparar ytterligare pengar om man tar del <laughs> av eh, i erbjudandet. Ja, exakt. Ja, en no-brainer som vanligt. Mm.
0: Plus att man blir alumnkollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.